0: Les mourants ça n'existe pas, il n'y a que les vivants et les morts. Cette citation du docteur Bernie Siegel s'est retrouvée dans la bouche de Marie Bécotte, la directrice générale de la Maison aux Lumières, deux fois ce soir, deux fois plutôt qu'une, au cours d'une conférence présentée à la coopérative funéraire de l'Estrie, conférence qui portait bien entendu sur la mission, la vision de la Maison aux Lumières, mais qui comportait aussi un volet très intéressant euh, en deuxième partie sur cette fameuse loi 2 qu'on appelle euh, la loi concernant les soins de fin de vie et qui comporte un aspect qui a été très médiatisé, l'aide médicale à mourir. On va en reparler avec elle dans quelques instants, mais on va se concentrer tout d'abord sur euh, la maison aux lumière et euh, les soins palliatifs en général. Euh, c'est quand même pas anodin de voir que la chose a été inventée euh, vers la fin des années 60 par une infirmière qui euh, était exaspérée finalement devant ce qu'on appelle euh, l'acharnement thérapeutique. Mais c'est une infirmière, non pas un médecin, mais une infirmière qui a été tant et tellement touchée qu'elle s'est dit, il faut faire de quoi là?
1: En fait, c'est ce que raconte la petite histoire sur les soins palliatifs, c'est que Cecilie Sanders s'est dit, il faut faire autre chose pour accompagner les personnes en fin de vie et arrêter de faire de l'acharnement thérapeutique. Parce que les médecins sont formés pour guérir. La mort est un échec pour eux. Les soins palliatifs, c'est carrément autre chose parce que les gens vont mourir. Donc, s'il fallait que la mort soit un échec, ça serait toujours un échec. Alors, pour nous, c'est d'accompagner les gens pour leur rendre ces derniers moments-là les plus agréables possibles. On sait qu'il y a la mort au bout du compte, mais ce n'est plus important parce qu'on travaille avec des vivants.
0: Évidemment, à chaque fois qu'on parle d'aube lumière, une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi seulement les cancéreux? Et là, ce soir, il me semble que vous l'avez justement expliqué, euh, parce que, euh, euh, que vous l'avez très bien expliqué, en évoquant simplement cette, cette, ce diagnostic que ça prend. Parce qu'évidemment, il y a d'autres maladies dégénératives qui peuvent s'étirer pendant des années, là.
1: Oui, effectivement, parce qu'à la Maison de Lumière, nous, on accueille des personnes en fin de vie. Et on dit il faut qu'ils aient un pronostic de moins de trois mois. Et on s'est aperçu qu'avec le cancer, et le cancer est à l'origine des soins palliatifs, c'est qu'on peut plus ou moins établir un diagnostic, même si on se trompe de temps à autre. Dans la majorité des autres maladies, on ne sait pas c'est quand la fin de vie, donc euh, on ne pourrait pas offrir ce type de soins-là à des personnes qui ont 6 mois, 12 mois ou 2 ans à vivre parce qu'on se spécialise vraiment dans l'accompagnement des personnes en fin de vie.
0: Évidemment, vous n'êtes pas les seuls ici en Estrie euh, à prendre soin des gens qui sont en fin de vie, des soins palliatifs. Il y en a aussi dans les hôpitaux. Mais euh, à chaque fois qu'on entend des témoignages de gens qui sont passés par chez vous, on a quand même l'impression que c'est la crème du soin palliatif. Là, Il y a quelque chose là où les gens se font bichonner d'une façon particulière. Et évidemment, euh, on peut s'imaginer que ça peut peut-être créer un peu de, de jalousie ou je ne sais pas quoi avec ceux qui n'ont pas la chance, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de finalement aboutir chez vous pour ces dernières semaines-là?
1: Oui. En fait, euh, si vous allez aux soins palliatifs, l'unité qui est à l'Hôtel-Dieu, vous allez avoir le même type de soins médicaux. Ce qui va faire la différence, c'est que la Maison de Lumière, c'est un organisme à but non lucratif. C'est une petite structure. Donc, on peut beaucoup plus s'accommoder les besoins autres que médicaux, que ce soit euh, les horaires, que ce soit les repas et... Euh, on a une flexibilité qu'une grosse structure n'a pas. L'autre chose, c'est que nous, on a plus de 30 000 heures de bénévolat juste au fonctionnement de la maison, ce que n'aura pas une infrastructure. Donc, ça nous permet vraiment d'offrir beaucoup plus que juste les soins médicaux et de donner un accompagnement qui est beaucoup plus euh, en nombre d'heures peut-être que dans une unité là, à l'hôpital.
0: Vous le disiez au cours de la conférence, euh, il y a un taux d'occupation chez vous de 94 alors aussi bien dire pratiquement 100 puisque euh, le petit 6 comme vous l'expliquiez, euh, c'est souvent bon, c'est une journée de vacances, le temps de, de faire le ménage de la, de la chambre euh, qui, qui vient, euh, dans laquelle quelqu'un vient de mourir. Euh, cela dit, vous avez euh, continuellement, à chaque fois qu'une chambre se libère, vous avez à gérer la liste d'attente. Les gens qui sont là, euh, il y a toujours des gens sur la liste d'attente à l'année longue ou presque, vous le disiez. Il y a des, cri des critères qui sont très protocolaires, mais il y a aussi des critères qui sont très humains, et, et c'est là, là que ça devient un peu difficile. Ce n'est pas évident pour les gens. Combien vous êtes pour prendre la décision de qui s'en vient et qui ne s'en vient pas? là
1: En fait, c'est la décision appartient à la coordonnatrice des soins et aux médecins, donc, euh, qui vont examiner les demandes, regarder un petit peu l'historique médical du patient, regarder sa situation, son environnement, et... Euh, un des éléments qui pèsent dans la décision, c'est qui va bénéficier le plus des services qu'on a à offrir. Donc, des fois, la plupart du temps, c'est les personnes à domicile, mais ça peut être quelqu'un qui est à l'hôpital parce qu'il est rendu à l'hôpital... On n'a pas eu de place pendant qu'il voulait venir chez nous, puis qu'il était à domicile. Donc, ça peut arriver qu'il soit à l'hôpital et qu'il entre. Donc, c'est pas la date de la demande. Ça, ça n'entre aucunement dans la décision. C'est chaque cas, quand on a une place disponible, on regarde qui est sur notre liste d'attente, puis on, on regarde comment la situation a évolué.
0: On s'imagine facilement euh, qu'à partir de ce moment-là, tout est beau, tout est rose, mais en même temps, la personne, elle est en fin de vie. En fin de vie, il se vit des choses extrêmement intenses, soit euh, des beaux moments, mais il peut aussi se vivre des moments difficiles. Il y, oh, y, y a des familles qui sont pas nécessairement euh, toujours très unies, il y a des nouveaux conjoints, vous le disiez, euh, il peut y avoir des vieilles chicanes de famille qui, là, tout à coup, vont peut-être tenter de se régler, des mourants qui vont, ben, pas des mourants, mais des personnes en fin de vie, comme vous disiez, euh, puisque les mourants n'existent pas qui vont essayer de régler les détails, les, les, les vieilles chicanes,
1: là. Oui, on le voit de temps à autre où la personne qui est en fin de vie voit, par exemple, un conflit dans sa famille. Elle dit, je ne peux pas partir et les laisser sans que ce conflit-là soit réglé, et qu'elle va un peu se mettre ce fardeau-là sur ses épaules, de dire, euh, est-ce qu'on peut faire de quoi? Je voudrais que ça soit réglé. J'ai tellement de peine de les voir comme ça, puis quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on, on va essayer d'accompagner la famille dans ce temps-là, mais on pourra pas, en quelque semaines, réparer des choses qui traînent des fois depuis des années. Mais on va essayer que notre patient ait un peu plus de sérénité et de faire comprendre à ses proches que cette personne-là est en fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces derniers moments, ils soient le plus agréables possible?
0: Un des aspects qui m'a surpris, c'est le fait que vous n'accueillez pas chez vous de personnes en bas de 18 ans. Il faut être majeur pour être chez vous. Est-ce que c'est parce qu'il y a déjà d'autres services qui existent, qui sont des petites cadillacs pour les mineurs qui, a, qui, qui auraient le cancer eux aussi, parce qu'on parle quand même de gens qui auraient le cancer, ou si c'est parce que, d'un point de vue du personnel chez vous, ce serait trop difficile d'accompagner des enfants sans demeurer seulement dans l'empathie, dans puis on tomberait dans la sympathie assez vite, ce qui pourrait être épuisant. Là, psychologiquement peut-être pour le personnel?
1: En fait, moi je me posais cette question. Je sais qu'il y a une seule maison au Québec qui accueille des enfants et euh, un des médecins qui est de garde à la maison travaille avec les enfants en fin de vie et ça prend une vocation vraiment spéciale et le personnel qui accompagne des enfants, même s'ils ne sont pas en fin de vie, même dans une unité de pédiatrie, je pense qu'on est dans un autre domaine complètement. Donc, nous, on ne veut pas mêler ces deux clientèles-là et je ne pense pas qu'on aura un volume suffisant pour avoir juste, un, par exemple, des enfants.
0: On va maintenant euh, conclure euh, l'entrevue avec euh, euh, un, un bref le détour vers cette loi concernant les soins de vie, euh, aussi appelée l'aide médicale à mourir, euh, faussement appelée comme ça, puisque c'est seulement un des volets. Euh, vous l'avez bien expliqué, il y a trois volets dans cette loi-là. Premièrement, les directives médicales anticipées. Et à un certain moment, j'avais l'impression que c'était pour des personnes qui étaient déjà malades. À un autre moment, j'étais plus sûr. J'avais l'impression que c'était ouvert à tous, que moi-même, en bonne santé, dès aujourd'hui, je pourrais demander à obtenir ce formulaire et à écrire des directives médicales anticipées. Là. Et que, quelle est la bonne version là?
1: En fait, euh, toute personne qui est apte peut faire sa déclaration. Évidemment, il ne faut pas attendre parce que si demain il arrive quelque chose, vous êtes plus apte à le faire. Il est trop tard. Donc, quelqu'un qui pour qui c'est préoccupant de sa fin de vie, devrait le faire le plus rapidement possible pour dire, ben moi, s'il m'arrive n'importe quoi, un accident, une maladie, etc., je ne veux pas avoir ces cinq interventions-là. Donc, comme on ne connaît pas l'avenir, bien plus on le fait rapidement, bien plus on est certain que nos volontés seront respectées un jour.
0: Et Les cinq interventions dont vous venez de parler, que vous venez d'évoquer, ce sont toutes des interventions qui permettent de réanimer quelqu'un, que ce soit d'un point de vue cardiaque, respiratoire, ou alors on le gave, ou alors etc., etc. Donc, on peut effectivement faire ce choix-là dans des directives médicales anticipées. Deuxième volet de la dite loi, la sédation palliative continue. Là, on va endormir la personne sans jamais la réveiller, et ça peut être long, c'est ça qui est surprenant. Oui, ça peut prendre une journée avant qu'elle meure, mais ça peut aller jusqu'à semaines trois semaines à mourir de soif sans souffrir parce qu'on est en sédation. C'est quand même un peu spécial comme traitement, là.
1: En fait, c'est des exceptions. Euh, on parle plus en termes de jours parce que la personne qui est en sédation palliative continue ne s'alimente pas, ne boit pas. Donc, euh, sa durée est quand même assez courte et on est aussi dans un contexte de fin de vie. En général, les personnes, il leur reste quelques semaines à vivre de toute façon. Donc, c'est pour alléger les souffrances. On n'arrive pas à les soulager. Donc, pourquoi que ces deux, trois semaines-là, la personne devrait souffrir? À ce moment-là, on va l'endormir. Et même si, à la limite, on pourrait dire, elle pourrait souffrir de la faim, de la soif, la personne ne souffre pas. C'est comme si elle était dans un coma artificiel. Donc, elle n'a pas conscience de son corps.
0: Et pour terminer, le troisième et dernier volet, l'aide médicale à mourir, donc un soin de fin de vie et cette fois-là, la piqûre, elle est rapide. En 30 minutes, on n'est plus là, mais c'est dans un contexte très particulier et vous avez tenu ce soir à faire la différence entre l'aide médicale à mourir, le suicide assisté et l'euthanasie. Et, et pour la plupart des personnes qui nous écoutent, tout ça, c'est pas mal des synonymes. Alors, il va falloir nous redonner un petit cours, là.
1: OK. En fait, je, je, ces trois actes-là font qu'il y a une personne qui va mourir. Ça, c'est le point commun des trois. La grande différence, c'est que l'aide médicale à mourir, on l'appelle un soin parce que la personne est en fin de vie. Elle, est, elle va mourir de toute façon. Donc, ce qu'on fait, on fait juste rapprocher le moment de sa mort. Quand on parle d'euthanasie ou de suicide assisté, la personne souvent n'est pas en fin de vie. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui a un accident grave qui devient tétraplégique. Elle peut vivre longtemps tétraplégique, mais elle ne veut pas de cette vie-là. Là, on va parler d'euthanasie ou de suicide assisté parce qu'on met fin à une vie qui n'était pas due pour arrêter là. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est une personne qui va mourir incessamment de toute manière. Je dirais que c'est la différence majeure entre ces trois
0: choses-là. Et comme vous l'avez bien expliqué au cours de la conférence, la dite personne doit encore être tout à fait lucide au moment où elle fait la demande et après ça, il sera accompagné par non pas un, mais deux médecins qui viendront bien vérifier euh, le niveau de lucidité en question, l'intensité le, du désir euh, et tout ça. Donc, le processus est assez euh, complexe. C'est pas quelque chose qu'on obtient en claquant des doigts et euh, c'est pas quelque chose que vous risquez de faire Très souvent chez vous, puisque en général vous réussissez, de presque que je comprends, à soulager et les souffrances physiques et les souffrances psychologiques et qu'à partir de ce moment-là, les gens ne réclament plus la mort là.
1: Oui, parce que une personne vient à la maison aux Lumières tout d'abord parce qu'elle veut avoir des soins palliatifs de qualité. Elle veut qu'on l'accompagne dans cette dernière étape de sa vie, qu'on la soulage et que elle et ses proches puissent vivre le mieux possible le temps qu'il reste. Si on n'y arrive pas et là on parle de cas d'exception, ben là il y aura les deux choix possibles pour la personne qui est souffrante, soit la sédation palliative continue, soit l'aide médicale à mourir et on va lui expliquer les choix, les conséquences et comment tout ça va se dérouler. Et à ce moment-là, c'est le patient qui décide.
0: Marie Bécotte, directrice générale de la Maison aux lumière merci bien pour cette conférence et pour l'entrevue qui vient de suivre. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à la faire circuler, la dite entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi perra